0: Kriegerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Also konsumiert haben wir alle ab und zu. Genau. Das könnte eine Schnittstelle sein, aber ich habe es natürlich in einem ganz anderen Leute, wisst ihr, wo es ist? Und die, die Sünden, Sünden? Die Sünden ich sind sagen, uns das eben. Wir ja. sind alle Sünder. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hi Leute, ich bin's Roman von dem Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ich sitze hier nicht allein, ich bin hier mit der Tara. Hallo. Und dem Maximilian. Hallo. Ihr Lieben, der neue Podcast vom SWR 3. Wir sprechen über die verschiedenen Milieus, über ein Leben, was die meisten nur aus dem Fernsehen kennen. Und hangeln uns in dieser Staffel an den sieben Todsünden
2: entlang. bin auf jeden Fall dabei. Aber eins muss ich vorher noch mal klären. Wir sind ja verschiedene Experten für verschiedene Milieus.
1: Ich habe 21 Jahre lang illegale Drogen genommen. Ähm, okay. Hat angefangen, wie bei den allermeisten, mit Zigaretten, mit Alkohol. Bevor dann das Cannabis kam, als ich 13 war. Und das hat sich alles äh, zugespitzt durch verschiedene Lebens Situationen, wo ich euch gerne mit auf die Reise nehme. Um, und am Ende waren es 16 Jahre Kokain. Uh,
2: also bist du der Junkie
1: in der Runde? Ich bin der Junkie in der Runde. Okay. Nach dem Ausschlussverfahren. Okay, jedenfalls. wer ist dann Tara?
0: Ja, die Tara bin ich und okay. die Tara ist die Hure. Ähm, ich habe mit 18 Jahren mich dazu entschieden, als Prostituierte zu arbeiten. Also mein Geld mit sexuellen Dienstleistungen zu verdienen. Und ja, da gibt es auch einiges zu berichten.
2: Dann bleibt noch ich übrig. Ich bin der Gangster im Bunde. Ich habe mein Geld mit allem verdient, was Kriminalität hergibt. Ein, bin dann später auch verurteilt worden zu 13 Jahren Gefängnis. Davor stand wirklich der jugendliche Intensivstraftäter, die Jahre auf Flucht. Ähm, ja, ich wurde schwerst kriminell genannt. Und ich glaube, eins haben wir alle drei gemeinsam, auch wenn wir aus verschiedenen Milieus kommen, wir sind alle drei Sünder. Und deswegen haben wir uns überlegt, um euch gut berichten zu können, hangeln wir uns die nächsten Wochen und Monate an den sieben Todsünden entlang. Ich habe direkt eine Frage zum Start. Bitte her damit.
1: Tara, ja. du hast dich als die Hure vorgestellt. Ja. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich das übernehme in dieser Staffel und auch die Hure sage oder die Prostituierte?
0: Selbstverständlich.
2: Vielen lieben Dank. Darf ich dich Junkie nennen?
1: <lacht> ja, na klar, Mann. Okay, dann dürft ihr
2: auch Gangster sagen. Man muss natürlich bei uns eigentlich überall einen Extern hängen. Das, dass wir heute daraus berichten können, dass wir noch am Leben sind und dass wir euch heute davon erzählen können, hat auch viel damit zu tun, dass wir diese Dinge hinter uns gelassen haben. Ich bin jetzt mittlerweile sechs Jahre aus dem Gefängnis entlassen.
1: Tara, bist ich
0: bin zwei Jahre aus dem Milieu
1: raus. Aus dem Milieu raus. Und bei dir, Roman? Ähm, ich bin jetzt seit September 19 weg vom Alkohol und seit November 19 vom Kokain. Hatte da einen Rückfall im November. Mhm. Ähm, und seitdem kein Rückfall mehr. Alle anderen Substanzen habe ich schon vorher aufgehört. Cool, darf man gratulieren? Ja. Dankeschön.
2: Okay. Ähm, ja, die Sünden, was sind die Sünden? Die Sünden sind die Leidenschaften, die Leidenschaften. Ähm, definiert wurden diese Todsünden so ungefähr 400 nach Christus von christlichen Mönchen. Und wir steigen heute direkt mit der ersten Sünde in Dante Alighieris ähm, göttlicher Komödie ein. Der erste Kreis der Hölle. Und es geht heute um Hochmut. Und ich glaube, Roman, du bist der Erste, der uns was erzählt.
1: Bruder, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du vor, Roman. <lacht> du bist der Erste, worum es geht, erzählt hast. Aber ja, Hochmut, äh, den Begriff habe ich selbstverständlich verstanden. Ich Und bin ein
2: Sündenexperte. Ich habe mir alles angeschaut, vom Film 7 bis
1: jedes Buch gelesen, sich dazu finden konnte. Ich habe einfach, wie immer, wie früher in der Schule, nur kurz, <lacht> wenn überhaupt, kurz Wikipedia, das reicht. Same. <lacht> Same. Ja, aber tatsächlich, ich möchte euch heute ähm, von, einer, von, von einer Geschichte erzählen, die den Hochmut, glaube ich, ganz gut ausdrückt. Ähm, ich also ich komme aus Berlin, habe mhm. ähm, als äh, Jugendlicher relativ perspektivlos gelebt, bis ich dann irgendwann, also diese Perspektivlosigkeit werden wir sicherlich noch beleuchten, ähm, bis ich irgendwann einen Job in der Currywurstbude in Berlin bekommen habe.
2: Also klassischer geht's ja nicht. Klassischer
1: geht's nicht. Und Hochmut auch vom Allerfeinsten. Ja, ty ne? Typische Berliner oder wie? Ähm, ja, Maximilian. Das ist ein Traditionsunternehmen. Die Hauptstadt Arroganz. <lacht> ähm, aber pass auf, da habe ich schon geguckt. Ich muss so um die 20 gewesen sein. Also habe schon zwei Jahre Kokain konsumiert. Zum Verständnis, ich habe zum 18. Einen, so ein Überraschungsei, so ein gelbes Überraschungsei mhm. von meinem Onkel geschenkt bekommen, das war bis oben hin gefüllt mit Kokain. Vom Onkel? von meinem Onkel, ja. Oh ja auch,
2: auch klassisch und witzig. Das oh. ist ein Überraschungseier. Ich kriege gleich so ein Flashback und muss dann auch später noch Fragen zu dem Onkel stellen. Denn weißt du, was man mit den Überraschungseiern immer gemacht hat? Also in meinem Kontext hat man die Überraschungseier über die Knastmauern geschmissen. Also voll mit Koks gemacht zum Beispiel und dann einfach über die Mauer geschmissen. Das war ganz lange der Weg, das zu transportieren. Aber draußen, okay, stabiler
1: Weg. Ja, ähm, er war wohl der Meinung, dass ich... Äh, dass ich volljährig bin und jetzt auch Erwachsenen, Drogen konsumieren kann. Ähm, aber äh, äh, darauf, werden Wahnsinn, ja. Ja. darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Darauf werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Zu der Story, zu der Hochmut-Story. Mhm. Ich habe halt, wie gesagt, in dieser Berliner Currywurstbude gearbeitet, schwarz gearbeitet und jeden Tag Kokain konsumiert. Meine Kohle war eigentlich nicht die dickste. Ich habe zwei Häuser weiter gewohnt in so einer ja in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, von der ich aber nur ein Zimmer gemietet hatte. Ähm, so als Handschlagmiete. Es gab da nicht mal einen Vertrag oder sowas. Und habe aber den Job geliebt, weil ich endlich was hatte, wo ich, ja, wo ich gut drin war, wo ich ähm, Anerkennung bekommen habe, auch von der Kundschaft. Die Kunden haben mich geliebt. Und dadurch, dass ich immer drauf war, habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie Berlins Currywurstgott so, weißt du? Ähm, ich äh, was 30 40 Würste, kein Problem, mache ich dir fertig. Feuerwehr, kein Problem, mache ich dir fertig. Polizei, komm, nimm mit. Ähm, und wie gesagt, ich Was heißt
2: Feuerwehr Polizei im Currywurst Kontext?
1: Ja, die haben doch irgendwann mal Mittagspause und meistens schicken die dann einen Wagen zu einer Currywurstbude, der bestellt für das ganze, für die ganze Wache oder für das ganze Okay. Wie, wie heißt das Revier? Bei? Ja, ich fürs
2: Revier, für die ganze Station. Ja, ja, Echt genau. jetzt? ja und Wahnsinn. dann stehst du da und hast Stress. Gib weiter. mal 20 Currywurst und so rot weiß. Okay, gut. <lacht> gut zu wissen.
0: Ah, Da hätte ich aber direkt schon eine Frage. Ähm, Kokain ist ja jetzt nicht die günstigste Droge. Wie hm. hast du dir das denn geleistet? Also
1: Ja, es also ist eigentlich ganz einfach. Ähm, dadurch, dass ich schwarz gearbeitet habe und ähm, mein Chef auch nicht irgendwie Anstalten gemacht hat, mir endlich mal einen Vertrag zu geben, ich habe ihn da hingedrängt, mhm. habe ich irgendwann entschieden, ich nehme mir einfach, was mir zusteht
0: mhm. und
1: habe jeden Tag in die Kasse gegriffen, habe mhm. mir jeden Tag meinen Fofi genommen, um mir damit mein Kokain zu finanzieren. Mhm. Ähm, habe auch meinen mein Ticker ähm, zur Currywurstbude hinbestellt, also den Dealer ähm, und der, der hat mich dann immer versorgt. Ja? Äh, das
2: alles schreit so laut Berlin, ich kann es gar nicht, nicht <lacht> nochmal wiederholen, Es schreit so laut Berlin die ganze
1: Sache. Ich, ich glaube, das passiert woanders auch, Alter. Ja, ja, aber aber schon ein bisschen ja und ähm, ich habe zu der Zeit ich war noch jung weißt du ich habe überhaupt gar nicht verstanden was so abläuft und habe zu der Zeit auch das Konzept von Miete zahlen nicht, nicht verstanden okay. und ich hatte ja auch keinen Vertrag so weißt du also habe ich hm. natürlich keine Miete ähm, bezahlt habe den ganzen Tag in dieser Currywurstbude verbracht und abends also der, mein Chef hat das auch voll ausgenutzt ne abends bin ich dann war immer der letzte habe den Laden sauber gemacht bin dann in meine Wohnung gegangen, total drauf, habe mir meistens noch eine Kapsel geholt. und Kapsel ist wie viel? Ungefähr 0,6 bis 0,8, je nachdem.
2: Also für, ähm, wir sprechen hier von 0,6 bis 0,8 Gramm also. ähm, Kokain. Eingeschweißt wahrscheinlich in so eine, da gibt es verschiedene Aus, Ausdrücke. Bei uns hat mhm. man Plombe gesagt zum Beispiel. Okay. Dann Kapsel. In
1: Berlin gibt es ja diese, diese Kokstaxis, die mhm. gab es auch damals schon. Mhm. Also jetzt kein neues Phänomen und die ähm, die gibt's in so einen Eppenheimer Kapseln, die sind aus der äh, aus der Forschung und normalerweise löst du da drin ähm, Flüssigkeiten auf. Äh, ja, ein kleines ein kleines Behältnis. Ja, so wie so ein Reagenzglas ein kleines aber Reagenzdingchen.
2: Jetzt nochmal, du Hauptstädter, Kokstaxis gibt's nicht überall. Du kannst mir sagen, was du willst, die gibt's nur also nicht nur in Berlin, aber es ist ein Berliner Phänomen. Koks-Taxi heißt es gibt eine Telefonnummer, unter der du wie, als würdest du ein normales Taxi bestellen, anrufst. Ähm, manchmal sogar schon die Menge mit angibst, die du, die du nee, brauchst. Nee, 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 Gar nicht. Komm rum, Alter. Komm rum, Alter. Okay. Und dann kommt er rum und weiß, dass du ähm, ist, Stoff brauchst.
1: Es ist wie ein Pizzalieferservice, wo du halt so. nicht die Anzahl der Pizzen angibst und es kommt, und meistens sind die auch schneller als ein Pizzalieferservice. Verdienen ja auch ein bisschen mehr.
2: Und so kommen die Drogen dann direkt zu dir geliefert.
1: Genau. Ja. Genau. Also Direkt bis in die Wohnung, bis in die Currywurstbude. Preis, in dem, preislich sind ähm, die Ja, wir sind so bei in Berlin bei ungefähr zwischen 40 und 80 Euro pro Kapsel. Den Begriff haben wir ja geklärt. Ähm, aber ich habe immer so ungefähr ein viel bezahlt.
2: Und wie viel, wie viel, wenn wir jetzt sagen, das, das ist schätzungsweise ein halbes Gramm, wie viel Gramm hast du pro Tag gebraucht?
1: Ich habe das immer, ich hab das, das war immer komplett unterschiedlich. Natürlich auch je nach finanzieller Situation.
0: Wie viel da war wahrscheinlich auch. Ne? Wie viel
1: da war, ja. wie mit wie vielen Leuten du zusammen konsumiert hast. Ähm, es ist ja auch ganz, ganz oft so gewesen, dass jemand anders was geholt hat, dann teilt man. Es, ähm, Konsum ist ja auch was sehr Rituelles. Ja, und wenn du in der Gemeinschaft konsumierst, dann, dann, dann hat jeder mal ein bisschen was. Wie, wie früher in der Raucherecke, hast du eine Kippe? Ja, und in dem Fall war das halt, hast du eine, hast du eine Line?
0: <lacht> ja, ist ja beim Joint-Rauchen auch so, dass irgendwie einer mal ein bisschen was mitnimmt und dann rauchen alle mit, dann nimmt mal der Nächste was mit oder so.
1: Voll, und das, ich sag ja, das hat was sehr Rituelles und dadurch rücken die Leute ja auch zusammen und man, man schweißt so ein, so ein bisschen zusammen. Okay. Äh,
2: nachdem du nach Hause gefahren bist, hast du dann da noch, warst du immer noch drauf natürlich, nur weil die Arbeit zu Ende ist, bist ja, du ja plötzlich nicht mehr, bist du nicht plötzlich nüchtern.
1: Ja, Mann. Und ey, du musst dir vorstellen, die Bude, ne? Ich habe nicht viel auf mein, mein Leben gegeben, ich war froh, dass ich eine Arbeit hatte, ich war froh, dass ich diesen, diesen, diese Wohnung hatte und die sah auch dementsprechend aus. Da gab es eine Matratze und mein ganzes Hab und Gut war in Kartons, die auf der anderen Seite des Zimmers standen und nie ausgepackt wurden, mhm. aber der Fernseher, der stand im Flur. Weil das Kabel hat nicht gereicht bis zum. Verlängerungskabel gab es nicht oder was? Ja, also, weißt du, weißt du wie es ist. So. Nee, eigentlich nicht. Ich also, auch nicht. Okay, pass auf. Also ich war. Äh, ja, mein ganzes Geld ist halt für Stoff draufgegangen. Okay. Und deswegen habe ich mir kein Verlängerungskabel gegeben Aber mhm. den
2: Zehner mehr klauen, das ging nicht halt.
1: Nee, mein Bruder, das geht nicht. Kann ja nee, weil gar... den
0: Zehner mehr kann er ja dann für Kokain mehr. Ja, oder nehmen. für
1: Gras halt. Ne? Ja. Also das wäre ja auch. Hätte ja auch funktioniert. Also mein ganzes Geld ist tatsächlich in Konsum reingegangen. Das, ähm, du musst dir die Bude so vorstellen, wie gesagt, äh, Fernseher im Flur. Der, der Fl und der stand gegenüber von der Küche. Du kommst in die Wohnung rein, gerade ist so eine kleine Küche. Das heißt, der Fernseher steht da, zur Küche ausgerichtet. In der Küche steht so ein Klappstuhl. Und auf dem habe ich halt gesessen <lacht> nachts. Und du hast es eben schon ganz gut gesagt. Ich war ja drauf. Und... Ähm, wenn man äh, Stimulantien konsumiert, dann, dann gibt es den Moment, da wirst du irgendwie geil. Ja, dann das schaust
2: du die ganze Nacht pornos auf einem Klappstuhl in der Küche. Ja, wow, okay. <lacht> okay, wow.
1: Genau ähm,
2: wenn, wenn du jetzt dahin zurückschaust an den Moment, ähm, was empfindest du? Mmh.
1: Boah, Scham, ein bisschen Scham. Aber ich bin halt, also es war halt wie es war. Ne? Es Und das ist auch noch gar nicht eigentlich die Geschichte dahinter. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht da drücken, sondern es hat
2: mich erinnert so ein bisschen an diesen Moment der Scham der eigentlich bei mir Konsum auch oft nach sich gezogen hat. So, ne? Dieses, dass du dann am Ende, wenn es gegen Ende hingeht, irgendwas machst, wo du wirklich nicht mehr stolz drauf bist, wenn du danach mhm. dran zurückdenkst.
1: Mhm. Ja, ich habe es akzeptiert als Teil von mir, als Teil meiner Vergangenheit einfach. Ähm, ja, ich wusste halt zu der Zeit nicht, wie man anders leben kann und ähm, das, das, das ist so das Gefühl, ich bin damit cool
2: und das allerkrasseste ist ja, dass ja eigentlich auch Koks wirklich eine, 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 eine Droge ist, die, die, die Stolz und Hochmut, glaube ich, unterstützt und ich bin jetzt echt gespannt, wie du vom in der Küche sitzen, auf einem Stuhl und ein Porno laufen lässt stundenlang.
0: Ja, vor allem vorspielt ähm, den Hochmut. Also, weil wenn du das so erzählst, ähm, du sitzt auf dem Klappstuhl und schaust dir da in der Küche irgendwas an, dann hat es jetzt für mich nichts mit König und...
2: Dem Wurstkönig zu tun, ja. der du gerade eben noch warst.
1: Verdammt. Ja, ja, ich hatte halt am Ende nur noch die Wurst in der Hand, so weißt du. Ne? Ähm, <lacht> äh, das ist, wie, es ist schwer zu erklären, so weißt du. Das Kokain hat mich natürlich gepusht. Und auf der Arbeit wollten alle was von mir. Da habe ich funktioniert. Da war die Anerkennung da, da war immer ein lockerer Spruch da und im inneren war ich natürlich der, der, der junge erwachsene, der total einsam war, der noch nicht mal einen Mietvertrag hat, der auf einer Matratze schläft. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und trotzdem ähm, habe ich es gemacht, weil es gibt so ein, also ich glaube, dass viel in unserer Gesellschaft so fun funktioniert, so fake it until you make it und ähm, genau so habe ich gelebt und ich dachte ja auch durch das Koks, dass mir irgendwie nichts passieren kann. Ähm, ich bin dann in eine Phase gekommen, wo ich so viel konsumiert habe, das war ein Silvesterabend, ich musste arbeiten, dass ich umgekippt bin in der Currywurstbude, an Silvester, einfach zur Seite weggekippt. Ich bin echt froh, dass ich nicht in der Fritteuse gelandet bin, um mhm. ehrlich zu sein. Und einer der Gäste hat mir dann hochgeholfen und in der Nähe war ein Krankenhaus. Ähm, da haben die mich hingebracht und in der Zeit kam schon mein Chef und so und dachte und ich, ja, natürlich, so, oh, ich habe keine Ahnung, Kreislauf, alles im Arsch. So.
0: Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also hast du dann ähm, auf dem Schneidebrett deine Lines gezogen oder ähm, wie mhm. hast du das da gemacht?
1: Das war so ein Pavillon. Du musst dir vorstellen wie... Ja, so ein Oktagon, so ein Pavillon, wo normalerweise Blumen angepflanzt mhm. werden. Und da war halt auf der einen Seite ein Zeitungsladen und auf der anderen Seite die Currywurstbude. Und in der Mitte war so ein ganz, ganz kleiner Raum und da war ein Klo für die, oh, okay. für die Angestellten. Ja. Und ähm, Safer Use kannte ich nicht. Das heißt, ich habe von ich glaub, dieser das Toilette ist einem gezogen. Dann auch egal von Moment. der Toilette gezogen. Von der Toilette gezogen. Safer Use. Also, ja. ich, kann mir, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Safer Use ist. Mhm. Das ist... Ähm, so so schadensminimierend wie möglich seinen Konsum zu vollziehen.
0: Auf Hygiene achten, ähm, auf Menge achten, auf bla, bla, bla achten. Genau, zum Beispiel, achten. Zum Beispiel genau, ja.
1: also von der Toilette ziehen ist halt mega unhygienisch. Ist auf jeden Fall schlecht. Den Schein zu nehmen ist mega unhygienisch, ja. weil die Farbe ja. da dran, die ist nicht giftig. Ähm, normalerweise nimmst du ein Zierröhrchen oder ein Glasröhrchen und ein Spiegel oder eine Fliese oder sowas. Äh, also, normalerweise wenn du ein bisschen <lacht> aufgeklärt bist dann machst du das so wenn du dann konsumieren musst ich habs ich habe auch alles geschissen
2: gerade im heroin heroinbereich ist safer use ja auch dass du halt keine Spritzen tauscht. Ja, genau. aber wir wir später bei mir dann auch noch hören werden dass dann irgendwie ein ganzer gang sich eine Spritze geteilt hat im knast so. Das ist das gegenteil von safer use und sehr sehr übel auch die Spritzen werden dann so zwischen den Fliesen, so geschärft mal immer wieder, Ach sch Scheiße. damit die noch gehen halt. Die sind Am Schluss sind die noch einen halben, Millime oder einen halben Zentimeter lang, die, die Nadeln. Ähm, was ich immer mir denke, wenn ich dann sowas höre, wenn du umfallen würdest, was mich wundert, weil ich erkenne Konsumenten, dadurch, dass ich halt mein Leben lang Umgang mit, mit, mit Drogen habe, erkenne ich einen Konsumenten und ich frage mich dann immer, was ist mit den Arbeitskollegen, was ist mit dem Chefs? in dem Moment, was ist mit dem, der dich findet, der dich hochhebt, der dich ins Krankenhaus bringt. Sieht der es oder warum warum kann er es nicht sehen? Und da habe ich ganz kurz, da habe ich die Eltern auch, die heute sich bei mir zum Beispiel melden, die es überhaupt nicht einschätzen können, was ihre Kinder konsumieren so.
0: Nee, können Wahnsinn. die auch nicht, weil du ja selber auch lernst, ähm, auf Droge zu funktionieren und normal zu agieren. Eben das es die anderen nicht merken.
2: Ach, ich erkenne dich egal, was du machst. Glaube ja, ich dir nicht. Natürlich. Ich glaube
0: dir nicht, dass wenn ich ähm, vor dir besoffen bin, dass du mir das groß anmerkst, weil ich einfach vier Jahre lang besoffen gearbeitet habe und genau weiß, wie ich mich verhalten muss. Genau, alles kontrolliert.
1: Ich kann vielleicht an der Stelle äh, nur auf diese Situation bezogen ein bisschen ähm, die die Spannung rausnehmen. Mein Chef hat selber gekokst. Ah. Er wusste, dass <lacht> ich kokse.
2: Ah, das, das war auch noch eine Frage, die ich hatte. Mhm. Irgendwie. Wie viele nehmen harte Drogen in der Gastronomie? Weil tatsächlich ein großer Kundenkreis immer. von Aufputschdrogen ähm, waren Leute, die in der Gastro waren. Also gerade äh, in der Küche ähm, ist es, glaube ich, viel weiter verbreitet, als die Leute, die dort essen oder so mhm. glauben würden halt weil es einfach so ein mega stressiger Job ist. Und alles, was du gesagt hast, passt gut rein. Dieses, ey, ich habe Bock auf noch eine Bestellung. Ich habe Bock auf Stress, auf diese Warten auf Stress. Dann passiert da und dann bin ich hektik, da. und hektik, so Hektik, hektik, genau. ist was ja. zu tun. Das passt eben sehr, sehr gut zu dieser Droge. Aber jetzt, jetzt war der Moment, wo es übertrieben war. Jetzt warst du auf dem Weg ins Krankenhaus.
1: Ja, also ich habe halt diesen Kreislaufkollaps bekommen, habe einfach zu viel geballert, ja. zu wenig getrunken, zu wenig gegessen. Und im Krankenhaus haben die mir dann so ein... Äh, ja, so ein Tropf, mhm. genau, vielen Dank. <lacht> ähm, haben die mir einen Tropf gegeben und mit einer Kochsalzlösung und das ging dann relativ zügig wieder. Ich war dann stabilisiert und die haben mich auch entlassen. Und sie sagt, die Ärztin sagte noch zu mir: ähm, heute nur Zwieback und Tee.
0: Kein Kokain.
1: <lacht> und ich sagte zu ihr: ey, es ist Silvester, willst du mich verarschen? <lacht> also, <Ja. lacht> also äh, das kannst du vergessen. Und sie so, naja, dann kommst du nicht raus. Ich so, oh, okay, alles klar. Zwieber und Zwieback ist es, und Tee ist ist Zwieback mein Zwieback und <lacht> ähm, Ich bin raus, direkt zum Dönerladen gegangen, <lacht> hab mir einen Dürum geholt. Und ähm, ich wusste ja, woran es liegt. So, weißt du, okay, Kreislauf war im Arsch, du brauchst, du brauchst äh, Nährstoffe. So, und dann habe ich mir den Dürum geholt, hab dann den gegessen und dann ging es mir auch wieder gut. Und dadurch, dass ich ja umgekippt umge äh, bin, hatte ich den Rest des Tages frei. Ähm, hab mich mit meinem Onkel getroffen, mit dem ich dieses Silvester gefeiert hatte. Der Onkel,
0: oh. der dir auch das Kokain zum 18. geschenkt hat.
1: Genau, dieser. Mhm. Und dann sind wir in ein äthiopisches Restaurant gegangen und haben dort äh, Silvester gefeiert und ähm, weiße Weihnachten gleichzeitig. Mhm. Mhm. Und haben, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Jahre, welches Jahr das war, auf jeden Fall kann ich mich noch daran erinnern, dass wir die Jahreszahl auf diesen restaurant -Klo auf den Ach, Deckel gelegt haben. Krass. Und äh, ja, die weggeballert haben. Ja. Und jetzt, jetzt komme ich jetzt drehe ich mal so den jetzt schließe ich den Kreis ähm, warum Hochmut ich habe natürlich nie gedacht dass mir irgendjemand irgendwas anhaben kann ich war immer auf Koks ich habe immer funktioniert die Kunden haben mich geliebt aber erinnert ihr euch noch dass ich gesagt habe ich habe keine Miete bezahlt ja. ich habe das schmerzhaft feststellen müssen als ich einen Tag nach Hause wollte und mein Schlüssel nicht mehr gepasst hat mhm. der hat einfach gedacht ey, ich habe keinen Bock mehr auf den ich tausche jetzt, jetzt das Schloss Schlösser.
2: aus. Ein schöner Start fürs neue Jahr. Nee,
1: nee, das war das war, war bestimmt noch so okay. ein paar Wochen dazwischen. Okay, okay. Aber also, eigentlich auch total naiv zu denken, dass nichts passieren kann. Eigentlich war es klar. Es war klar, irgendwann fällst du.
0: Ja, aber es hat ja immer funktioniert. Und wenn eine Sache immer wieder funktioniert, dann denkst du gar nicht daran, dass es nicht funktionieren könnte.
2: Es ist so interessant, dass du die Geschichte für Hochmut genommen hast. Weil ich sehe den Hochmut da drin, mhm. dass du fast... Also weil ein Kreislaufkollaps ist nicht... Es ist nichts Ungefährliches. Und du gehst ins Krankenhaus, du kommst raus, du frisst ein Dürrüm und dann guckst du die ganze Nacht weiter. Eigentlich ist darin fast schon so diese wahnsinnige Hochmut. Hochmut, ja, Hochmut. So, mir kann auch. nichts passieren, ich bin unverwundbar. Du, du hast Glück, dass du noch hier bist. Ja Mann, Das
1: heute weiß ich das. Ja.
0: Ich kann mir das auch so vorstellen, dass dich das ein bisschen bestärkt hat. Ähm, ja, bist halt jetzt umgefallen, aber mehr ist ja nicht passiert. Auf
1: jeden Fall. Darüber habe ich noch nie so Groß nachgedacht, aber sicherlich. Sicherlich.
0: Bei mir war das halt immer zum Beispiel so, ich habe viel in der Jugend geklaut. Ich wurde nie erwischt. Ja, geil, also mache ich weiter. Ähm, dann gab es eine Situation, da wurde ich fast erwischt, bin weggerannt, habe es geschafft. Geil, ich schaffe alles. Weitermachen.
1: So. Ja, Ungefähr so war es auch. Und dann stand ich halt vor dieser verschlossenen Tür, dachte mir so, fuck, Alter, bin zu meinem Onkel, zu dem Onkel. Mhm. Mein Onkel ist, ähm, hat eine Sammelleidenschaft, nennen wir es mal. Sammelleidenschaft. Was sammelt er? Alles. Oh. Oh je. Da ist
2: die Grenze zu Messi, aber fließend.
1: Ich wollte es nicht sagen. Also okay. gab, Du bist in diese Wohnung rein und es gab genau einen Gang zur Couch und links und rechts war alles vollgestellt. So. Um, nicht wegwerfen, die brauche ich noch, die Sachen. Die sind super. Die ja. werden
0: mal wertvoll. Okay, du lachst.
1: aber Ich stand da ohne Bude und habe mir in diesen einen Gang eine Luftmatratze gelegt, oh, um dort fast. pennen zu können, weil ich nicht wusste, wohin. Mhm. Und ich habe die Geschichte mit Absicht gewählt, weil nach dem Hochmut kommt, kommt
0: der, der Fall. Fall.
1: Ja. Mhm. Und da bin ich gefallen. Realität. Könnt, ja, jetzt könntest ja. du sagen, ey, du hast doch noch deinen Job gehabt, kannst du ja eine neue Bude suchen. Zu der Zeit hat mein Chef langsam realisiert, Alter, mir fehlt Kohle in der Kasse. Ach, oh, shit. Mhm. Und dann kam beides zusammen. Wohnung weg und mein Chef hat mich mit der Situation konfrontiert. Und ich so, pf, keine Ahnung, Bruder. <lacht> ähm, ja. Aber also, es
2: ist so schwer, auf so eine direkte exakt. Frage so eine gute Lüge zu haben. So, da musst du schon wirklich so.
1: weiß nicht, was in deiner Kasse <lacht> los ist. Das, das erste,
2: was du gesagt hast, war wahrscheinlich, hä? Huh? Mir <lacht> <Was? lacht> fehlt Kohle. Krasse? Ich, huh? ich hab's gar nicht gehört, sowas. <lacht> <lacht>
1: du weißt doch Abschreibung, Dicker. Oh bitte. Ja.
2: Vom Curry King zum. Obdachlosen, Arbeitslosen. Kokosopfer passt eigentlich am besten. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt so anhört, dann denkt man sich, aber du hast immer noch einen Fuffi am Tag rausgehauen für Coca.
1: Naja, als ich den Job nicht mehr hatte, hat sich das abrupt geändert. ne? Okay. Ähm, ich habe ja nicht nur Kokain konsumiert. Mhm. Ich habe alles Mögliche konsumiert, bis auf die Nadel halt. ne?
0: Hast ähm, du dann ähm, nach dem Kokain was konsumiert, um runterzukommen auch? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Viel Alkohol, ja. Sehr mhm. viel Alkohol. Äh, Cannabis... Ähm, damit ich halt einfach irgendwann pennen kann. Ja.
0: Ja. Kannst also, du ich, auf Kokain ja nicht.
1: Kannst, kannst, also, du, die nicht. kannst du nicht. Ja. Ja. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Auf jeden Fall wollte ich aus dieser Bude raus, ne? Ich hatte die Schnauze voll da bei meinem Onkel in der in dem Gang zu liegen, so, weißt mhm. du? Der hat ja auch da gelebt noch. Ähm, und dann bin ich zu meinen Großeltern gezogen, die noch eine wichtige Rolle spielen werden. Und habe dort im Wohnwagen, im Garten, bin ich eingezogen. Okay. Ein richtiger Trailer
2: Es ist Wahnsinn, wenn ich, wenn man, dass die wenigen Leute, die dann am Schluss fallen da sind, es ist immer Blut oder Liebe, die dich mit denen verbindet. Es sind nie die Gangs, es sind nie die Homies von der Straße, sondern es ist am Schluss sonst immer Blut und Liebe, was dich verbindet. Also Großeltern zum Beispiel. Und das Krasse ist ja, dass du eigentlich deine Probleme nicht dort an der Haustür dann abgegeben hast, sondern du bringst die mit in denen ihr leben. Mich trifft's da immer Sagen wir so, es ist für mich einer der Wege gewesen, wie ich mich lösen konnte, von meinem alten Leben zu verstehen, was ich den Leuten um mich herum angetan habe. Denn auch wenn wir sagen, ja, die wissen vielleicht nicht, dass ich jetzt auf Koks bin oder besoffen bin, weil sie es nicht einschätzen können, sie spüren trotzdem, dass du am Arsch bist. Sie spüren es. Allein schon, dass du kommst und im Wohnwagen hausen musst, so, und. Deswegen, ja, und es tut
0: denen weh, zu sehen, dass du leidest oder dass das dir denen was weh tut. So,
2: so weh. Und auch dieser Moment, dass du wir alle kennen das, wenn man auf Drogen ist, dass man...
0: Man ja, ist egoistisch, einem ist alles scheißegal.
2: Dass man echte Momente auch nicht zulassen kann. Ja, so bestimmt. habt ihr mal probiert, ein einen Kind irgendwie zu umarmen, wenn ihr auf Drogen seid, oder, 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 oder einen Welpen in den Arm zu nehmen, mal, wenn ihr drauf ja, seid.
0: ich habe ähm, einen kleinen Malteser, der ist mein Ein und Alles. Und ähm, in der Zeit, in der ich Amphetamine konsumiert habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, "Tu diesen scheiß Köter weg. Und genau Liebe.
2: das bringt man halt nach Hause. Und ich ja. bin schon... Also jetzt auf den ersten Blick, ich befürchte fast, deine Großeltern werden leiden.
1: Meine Großeltern haben gelitten, aber auch schon bevor ich dort eingezogen bin. Mein Opa ist Alkoholiker, mm. mein Onkel ist Alkoholiker, mm. der ist sehr, sehr spät ausgezogen. Und weil meine Großeltern diese abgefuckten Situationen kennen, weil ein Teil selber süchtig ist, haben die mich, und weil sie mich lieben, geliebt haben, ähm, haben die mich mit offenen Armen empfangen. Und ich sag's dir, wie es ist, das war schön. Es war schön, in Anführungsstrichen, nach Hause zu kommen und ja, nicht mehr allein sein zu müssen.
0: Was mir noch einfällt, bei dir war das ja dann eigentlich auch gar nicht so, dass Drogen absolut tabu waren. Also zum Beispiel so, wie ich aufgewachsen bin, bei mir waren Drogen tabu, natürlich Prostitution tabu, Klauen tabu, alles tabu.
2: Wie war es bei Drogen bei deinen Großeltern? Ich glaube, das war auch tabu, oder?
1: Naja, die haben ja den Unterschied zwischen Alkohol und Drogen. So, also Alkohol genau. ist ja eine Droge, die haben ja nicht verstanden, dass das dasselbe ist. Darauf ne? wollte ich
2: hinaus so, dass man irgendwie, das ist so spannend zu sehen. Wir haben dieses Suchtverhalten sehen wir bei Großeltern und, und, und Eltern auch in Bezug auf Alkohol. Gleichzeitig werden aber alle anderen Drogen so verteufelt und ja. dieses Monster von einer Droge wird komplett unterschätzt.
1: Aber ich sag's dir, wie so ist? Meine Oma hat das immer kapiert. Meine Oma hat es immer verstanden, ja, die war mit, einem Junkie, zusammen, ja, sie so, war mit einem
2: Junkie zusammen. Ja, sie war mit einem Junkie zusammen.
1: Und sie hat es gesehen und sie hat mich geliebt, sie hat meinen Onkel geliebt, oder liebt uns immer noch, sie lebt ja noch. Und deswegen hat sie mich mit offenen Armen empfangen. Und natürlich habe ich aus der ganzen Scheiße auch was gelernt, ne? was nehme ich heute daraus mit. Zum einen... Lass dir Verträge geben. Lass dir Verträge Scheiße, geben. Scheiße, wir haben immer noch keinen Vertrag. Aber wir ja, haben ihn ja. Ähm, lass dir Verträge ähm, geben. Und zur
2: Erklärung, die beiden hatten, also ich war zuständig irgendwie die Verträge rechtzeitig fertig zu machen und beide waren so, ja, wir nichts aufgenommen. Wenn wir die Verträge nicht haben, nehmen wir nicht auf und so. Und ich so, Leute, das hier ist nicht die Straße, ja. Wir können aufnehmen, wir können danach, ihr habt sowas, das nennt sich Rechtssicherheit. So, ihr habt hier eine Zusage, eine mündliche Zusage, ihr werdet euer Geld bekommen, ihr werdet und alle so, nein, wir wollen die Verträge haben <lacht> und so. Also, und es ist so ein Trauma, was die Leute noch mitbringen aus diesen aus diesen Halbwelten, aus der Unterwelt, wo du eben, ja. ja
0: total misstrauisch ist. Gelernt bekommst, ja. dass
2: dich jeder, äh, wie haben wir es gesagt? Sagst doch, jeder die, fickt dich. Ja, ja jeder fickt ja. Dich. Ich habe der Nein, <lacht> wie hieß es, das, dass man äh, dein Geld vorher will?
1: Ah, Hooker-Prinzip aus dem Verkauf, also das Genau, das, das
2: notenprinzip aus dem Verkauf, du ja. musst dein Geld vorher kriegen. Genau, das jetzt noch zur Erklärung.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, aber das ist eins dieser Learnings, die ich mitgenommen habe für mein ganzes Leben. <lacht> hol dir einen Vertrag. Also, äh, hol dir einen Vertrag, <lacht> lies ihn auch. Ja, aber du hättest ja auch bezahlen
2: müssen, du hättest dich auch rausschmeißen dürfen, wenn du monatelang keine Miete zahlst.
1: Gab, aber es gab ja keinen Vertrag, es war ein Handschlag. -Til. Ich hatte noch nicht mal einen Briefkasten, Dicker. Hm. Ich weiß gar nicht, was mit meiner Post in der Zeit passiert
2: Und im Umkehrschluss hat er keine Miete bekommen. Ich glaube, ihr seid quitt.
1: Aber, aber nein, nein, wir sind noch nicht ganz quitt. Weißt du, ich habe dir erzählt, dass meine Kartons da standen. Da war, also ich hatte als Jugendlicher eine Basketballkartensammlung. Echt, echt seltene Karten okay. dabei. Das war so mein, das war mein einziger Stolz, den ich hatte. Oh nein. Mein Schatz. Ja, So richtig Gollomäßig. Und ähm, die waren weg. Oh
0: Gott, wie schrecklich.
1: Ja, Mann. Damit hat er seine Miete bestimmt rausgekriegt. Da waren echt gute Dinger dabei. Okay. Wenn er nicht ja, bist du war.
0: überhaupt an dein Zeug wieder rangekommen? Nein, Mann.
1: Es war von heute auf morgen alles und weg. fertig. Und mhm. weißt du, was das Schlimme dabei war? In meinem Kopf war so, naja, okay. Juck, war ja klar. Es war ist aber, ja klar.
2: Es ist aber auch, wenn du heute sagst, von heute auf morgen war das für ihn drei Monate leid, weil die ja, Zeit für den Junkie tickt ganz anders als die, die Zeit für den normalen Menschen, weil in der Zeit hat er seine acht Stunden Schlaf immer gehabt, am nächsten Tag war keine Miete, normaler Tag, Wochenende, acht Stunden Schlaf, sieben Tage die Woche, für dich ist halt, das ist ja was bei Junkies, verschwimmt ja die Zeit. So, weil nee, du, eine Woche ja, ist ein Tag. Alles ist anders. Es, ja. Und und was für dich von heute auf morgen passiert ist, jetzt sag mal so, ja, so hey Mann, du hast seit drei, vier Monaten keine Miete gezahlt und du sitzt jede Nacht in der Küche und wickst, so Irgendwann
1: reich halt sein. Ja, ja, Wir erbärmlich auch eigentlich, so, ne? Also so, ja, eigentlich. Wie geht du denn? in die Arbeit? <lacht> du musst dich Kaffee machen und du sitzt da.
2: Und dann so, ja von heute auf morgen hat er mich rausgeschmissen.
1: Der Hund. Voll der, komisch, der ey. Mist, ja. <lacht> Ja, ich hätte es auch so gemacht. Ne? Wenn, wenn es meine Bude gewesen wäre, wäre ich schon ja. viel früher reingegangen. Ja.
2: Ja. Ähm, wollt ihr noch wissen, was die Strafe im Mittelalter für Hochmut war? Sehr gerne. Ja, Mann. Das ist nämlich eine ganz üble Nummer. Ähm, Sünder werden in der Hölle aufs Rad geflochten. Also wer die Sünde des Hochmuts begeht, wird in der Hölle aufs Rad geflochten. Was heißt denn das? das bedeutet was? Oh, das ist fürchterlich. Stellt euch ein Wagenrad vor.
0: Ja. Mit so vier, oder fünf
2: Speichen, genau, mhm. ein großes und dann werden da werden die Arme gebrochen, die Beine gebrochen und danach wird dein, deine Gliedmaßen durch diese Speichen gezogen und innerhalb kürzester Zeit schwellen die an. Deine, Dein Arm schwillt an, wenn du ihn brichst und dann schwillt es an und dann hängst du in diesem Rad fest. Aua. Es ist eines der übelsten Dinge, die du mit oh einem Menschen machen kannst.
1: Moment mal, also die Hölle gab es ja früher auch schon nicht. Wie haben die das denn gemacht?
2: Das wurde auch gerne mal in real life gemacht. Das wurde auch gerne mal live gemacht, so im... Livestream. Ich stell
1: mir gerade vor, wie so wie Inquisitoren so ein YouTube-Video aufnehmen. In der heutigen Zeit so, hey Leute, ich bin's euer lieblings Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Abo. lass
2: dein Abo da, folgt mir auf Instagram. Und jetzt schaut zu, wie ich den äh, den Sünder hier der des, des Hochmuts schuldig ist, aus Radflechte. Und wie es bei YouTube auch ist, gleich einer so, Daumen runter, Habe oh, hab ich schon besser gesehen. Oh, die ersten Videos waren besser, oh, du kannst gar nicht flechten, ey, mein Onkel flechtet viel besser. Ja, ja, so ist es dann. Ähm, ja, krass. der Klass. Hochmut, der Hochmut. Du kannst froh sein, dass du noch
1: lebst, mein Freund da drüben. Seit ich ähm, abstinent lebe, höre ich das ziemlich oft von meiner Community. Empfindest du es auch? Nein, Mann. Für mich ist es halt...
0: Normal, ne? Ja, ist normal. Mmh, und das ist ja, ja das Krasse.
1: Mich gucken Leute mit so n Augen an, hören mir zu, als wenn ich gerade die Schokolade erfunden habe und... Ich denke mir so, ja, das war halt mein Leben. Alter. ist
0: dein Leben, ja, hast du halt nicht gelebt. Ja, Mann.
2: Nee. In dem Moment, in dem du dann wirklich, wie du mampfst, du mampfst, <lacht> original hast die Dinger <lacht> und Kopfe unten und mampfst. Es wären nur noch Cheeseballs oder sowas, wäre noch besser gewesen. <lacht> Bruder, erzähl mal. Ähm, okay, also, ähm, der Moment, in dem du dann in dem Wohnwagen gewohnt hast, kam dann, weil du hast ja wahrscheinlich nicht gleich wieder konsumiert, zum Beispiel im selben Moment, wo du eingezogen bist, oder doch?
1: Ich habe, ähm, hab, klar habe ich konsumiert, ich habe okay. gesoffen, ohne, aber ich habe Suchtverlagerung betrieben, ich habe kein Geld mehr für aber Kokain. Genau, mehr. du hattest
2: Kokain ja nicht mehr und Kokain ist ja so wirklich die Mutter des Hochmuts, das ist eine der Dinge, die Kokain macht. Was, je, was man den Koks dann immer vorwirft, ist, dass sie arrogant sind und Arroganz ist eigentlich Hochmut nach außen gerichtet. Wenn ich sage, Hochmut ist auch in dem eigenen Kopf, in der Überlegung über mich selbst, ist Arroganz das, wenn ich es nach außen trage. So, es ist dasselbe und 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 es, guckst, es ist ein, ein Verstärker davon. Und jetzt frage ich mich, als du dann weniger geguckt hast und in dem Wohnwagen gewohnt hast, kam dann
1: Demut, was jetzt so für mich das Gegenteil von Hochmut ist? Nein, okay. ab, absolut nicht. Wie gesagt, ich war ein absoluter Rauschmensch. Ich, ich musste irgendeinen Zustand haben, damit ich nichts fühlen muss. Da ja. war
0: gar kein Platz für Demut dann. Ne? Da war kein Platz dafür ja. auf keinen
1: Fall. Demut ist ein extrem ehrliches Gefühl irgendwie und das. Das kam erst, es kam erst in der Abstinenz, Nein, ah, nicht ganz in der Abstinenz. Das kam auch als ich meine Frau kennengelernt habe. Ja, ähm, so roundabout vor acht Jahren kam so langsam das Gefühl, Puh, das ist nicht ganz richtig, digga, was du hier machst. Aber damals, ich habe einfach einfach eine andere Droge genommen, ich habe gesoffen und Gekifft und Jetzt war halt
2: billiger, halt, Einfach, weil es mich interessiert, hast du heute Zugang dazu? Zu diesem Gefühl, dass du
1: auch mal dich demütig fühlst? Ich bin dabei, mit den Gefühlen aufzuräumen mhm. und kann das immer besser zulassen. Allerdings, ähm, sieh es mal so, Alter. Ich habe über 21 Jahre meine Gefühle komplett mhm. getötet, getötet. Und ähm, das kommt hoch wie... Wie, also, stellt stellt ein Flashback. Kommt ja, alles auf einmal ja, so. ja. Weißt du, wie oft ich in der U-Bahn gesessen habe und geheult habe? Einfach hab, oh, so?
2: Und das Krasse ist, ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute dann nicht kommen. Wenn ich dich gesehen hätte, ich wäre gekommen. Nur für einen wie Moment. Gekommen? Nein, zu viel. Ich wäre gekommen. Ah, nicht was, so. ah. <lacht> Ey, dann, dann will ich aber, aber 25 Euro, denkt sich <lacht> die Zahl. Also. 125 Euro. Aber Nein. da Nein. sieht man die Kernkompetenz. Ey, ich habe, pass auf, ich habe nämlich genau das, was du auch gesagt hast. Ich hatte das. In dem Moment, wo ich angefangen habe, mich zu ändern, lässt du Gefühle zu, wenn du Gefühle zulässt, kommen die halt auch, wenn es nicht passt und so. Und ich war in der U-Bahn gestanden und ich habe geheult und so und ich habe mir gedacht, ey, warum das schaut ihr alle weg so? Wenn ja. nur einer mal, weißt du, das war so ein Moment, wo ich mir echt gewünscht hätte, dass jemand so, so auf die, die Schulter klopft. so einfach kurz mal so, ja Mann.
0: Das, das kann ich gar nicht ertragen.
1: Stell dir mal vor, ah,
2: wir sind alle so verkrüppelt, Leute. Hey, ähm, weißt du was? 21 Jahre Drogenkonsum. Jetzt gebe ich dir 21 Folgen Podcasts und oh, wir richten das jetzt alles gerade. Ja. Wir, 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 wir kriegen das jetzt hin mit den Emotionen. Um, ich wollte da jetzt auch nicht gar nicht so reinbauen, aber es ist. wir haben ja noch zwei Folgen zum Thema Hochmut.
1: Ja, aber die Frage ist geklärt. Ne? Also ich habe ich hab gesoffen und gekifft und mir war es einfach scheißegal. Ja, ja. Mein Leben ja. ging ja weiter. Ich hatte wieder ein Dach über dem Kopf, auch wenn es ein portables Dach war. Und ähm, ja, let's go. Nächste Runde. Wollen wir das Thema zumachen?
0: Das ist echt ein bisschen wie so ein Bereichstuhl. Also
1: ich gesagt mich nicht, verurteilt. <lacht> es hat auch jetzt schon ein bisschen was, finde ich, von der Therapiesitzung. Voll, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall danke an euch beide. Und auch äh, danke an dich da draußen, der das bis zum Ende
2: gehört hat. Boom. Ähm, wir gehen in zwei Wochen in die nächste Runde und ich kann es kaum erwarten, mit euch weiterzureden. Es ist so deep. Ähm, ich hatte so viel Spaß. Ich habe jetzt schon viel gelernt.
0: Ja, da war einiges dabei, was ich noch nicht wusste. Drei total unterschiedliche Milieus, aber dann doch so viele Überschneidungen. Ne?
1: Na, eine haben wir ja schon gehört. Ne? Also konsumiert haben wir alle ab und zu. Genau. Das könnte eine Schnittstelle sein, aber ich habe es natürlich in einem ganz
2: anderen Leute, Ausmaus wisst ihr, wo es ist? Die und Sünden, Sünden, die ich Sünden sind sagen. uns sicher. Eben. Wir ja. sind alle Sünder. machen, Dann wir, machen Schluss, wir Schluss für heute. Okay.
0: In zwei Wochen hören wir uns wieder. Am Donnerstag. Den Podcast gibt es natürlich zu hören auf SWR 3. Natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es einen Podcast zu hören gibt. In
2: diesem Sinne, ähm, bis in so zwei Wochen. Dann sind ja, wir raus.
1: Ja, ciao, ciao. Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. gjh@swr3.de.